0: Глава 17. Законы о запрещенной пище. Если в глиняном горшке варилось мясо падали или мясо кишачьих или ползучих гадов, нельзя варить в тот же день мясо забитой скотины. Если же сварили в нем разрешенное мясо такого же вида, то не запрещено, потому что оно впитало в себя вкус. Если же варили там продукты другого вида, то не запрещено, коль скоро запрещенное мясо придало ему свой вкус. Вот Теперь. Тора запретила только горшок в котором варилась. Поскольку тогда еще не испортился жир, впитанный стенками горшка. По словам мудрецов, не только в тот день запрещено, но вообще, в нем нельзя варить никогда. Поэтому никогда не покупают у неевреев старых глиных сосудов, которые использовали для горячих блюд, например, горшки или миски, даже если они покрыты свинцом. Однако, если купили и сварили в нем кушанье, со второго дня и далее есть кушание разрешено. То есть, если этому горшку больше там, 24 часов, изначально варить нельзя, но коль уж сварили, оно разрешено. Если покупают у нееврея металлические или стеклянные приборы для трапезы, которые не использовались прежде, нужно окунуть их в микве. Затем их можно использовать для еда и питья. Если же они используются только для холодной пищи, например, чаши, бутылки, кувшины, их следует вымыть и окунуть в микве. И тогда использовать их. То, что используют для горячего, например, котлы, и чайники, сосуды для варки, следует сначала очистить да, и окунуть в микве. И тогда разрешено их использовать. Очистить имеется в виду сделать гагала. То, что используется для готовки на огне, например, вертелы и решетки, нужно прокалить до, до бела, чтобы сошел верхний слой, и тогда кунуть в микве, и тогда они разрешены. Что значит очистить? Вот он объясняет, ставить маленький котел, который предстоит очистить большой котел, заливают его водой так, чтобы она покрыла маленький котел полностью, и кипятят сильно, <coughs> сильно. Если же нужно очистить большой котел, обмазывают его края тестом или книной, наполняют водой, чтобы вода стояла у краев и кипятят. Если использовали... Все упомянутые сосуды до того, как прокипятили, вымыли, прокалили окунули в микве, пищу, которую использовали, защищено есть, поскольку запрещенный жир в них придает и вредный вкус, как мы объяснили. Почему? Потому что прошло больше 24 часа. Погружение в микве сосудов для трапезы, закупленных у нееврея, после чего их можно использовать, производится не ради очищения от чистоты, а согласно словам мудрецов. Намек на это в Писании, все, что проходит через огонь, проведет через огонь, станет оно чистым. Но чтобы воду очистительную, э, очистительную очищено было, все же это не проходит через огонь, проведите через воду. Согласно традиции, этот стих э, говорит об очищении остатков, от остатков пищи не евреев, а не от ритуальной нечистоты, поскольку нет такой нечистоты, которая очищалась бы огнем. Ведь все нечистые избавляются от чистоты погружения в микве. Они вот. а чистые из-за мертвого тела окроплением и погружением в микве. Однако огня тут вообще нету. Однако <кхе> огонь здесь для остатков пищи неевреев. Но поскольку написано, и станет чистом, чистым, искали: добавьте к этому еще одно очищение через проведение через огонь, чтобы разрешить использование сосудов после использования для пищи неевреев. То есть, сначала проведите через огонь, потом окуните. Обязали окунать металлические, стеклянные, сосуды. Лишь когда их покупали у неевреев. Если же одолжил сосуды у нееврея или нееврея оставляют в залог металлические или стеклянный суды, их моют или кипятят, или прокаливают. но ну, то, что надо делать, но окунать не надо, может, это не твое. Если же покупают неевреев деревянные или каменные суды, их нужно вымыть или прокопятить, и не нужно окунать. А Теракотовые террак... те... сосуды, терракотовые сосуды это керамические сосуды, из цветной э, глины. Не нужно окунать микве. Сосуды, э, покрытые свинцом, подобным металлическим, и их нужно. И если покупают э, неевреян нож, нужно раскалить его в огне до бела или заточить на точили. Если же это исключительно гладкий нож без изъяна, достаточно воткнуть его в твердую землю 10 раз, и можно использовать его, понятно, что в разных местах земли, да, для холодной пищи. Если же есть на нем изъяны, или же он совершенно гладкий, и его хотят за -за использовать для горячей пищи или для забоя скота, тогда его нужно целиком прокалить или заново наточить. Если им забили скотину прежде, чем очистили, нужно промыть место разреза, тоже же, что еще и соскребет там, достоин похвалы. Ножом, который забили трейфу, не следует забивать чистую скотину, пока не промоют его хотя бы холодной водой или не протрут изношенной одеждой. Есть и другие вещи, которые запретили мадрецы. И хотят для этих запретов нет оснований основания вторы, постановили не так, чтобы отдалить, э, отдалиться от неевреев, чтобы не смешались евреи с неевреями и дошли до брака. Например, запретили пить с ними, даже там, где не следует опасаться вина возлияния, но ну, имеется в виду пить вино. Запретили есть с ними хлеб или их не кушание, там, где не следует опасаться остатков их пищи. Например, нельзя чего купить на неврейском празднестве, даже если это переваренное вино, которое не запрещено пить евреем хотя дозволено пить из его сосуда. Если же на празднестве большинство евреев, то разрешено. Если нельзя пить их брагу, сделанную из фиников, смок, и даже подобного. Однако это запрещение лишь в месте, где их продажи, в месте их продажи. А если принесли их домой и пьют там, это разрешено, поскольку это постановление вынесено главным образом образ запасения, что будет рапезничать с неевреями. Яблочное, гранатовое вино не евреев и тому подобное разрешено пить в любом месте, ведь это не распространено, мудроцы не запретили. Вино из изюма, может быть, возле Таидолом, также запрещено. Хоть и запретили хлеб не евреев, в некоторых местах, где нет пекаря еврея или в поле допускают послабление, покупают хлеб у пекаря еврея, поскольку это трудное время. Но нет никакого, никого, кто разрешал бы допускать послабление есть домашний хлеб не евреев, поскольку это постановление воспрепятствовать бракам с неевреями, а если не едят домашний хлеб не и дадут до тропин с ними. То есть так, покупать у пекаря не нееврея. Пекарь – это большая фабрика. Или покупать у частного э, человека, который выпекает себя на дому. Фабрики можно, если нет другого частного человека нельзя. Если не еврей разжег печь, а еврей спек в ней хлеб, или еврей разжег, а не еврей спек, или же не еврей разжег, и не еврей спек, но еврей подошел и поворошил поление э, в огне, или уменьшил огонь, только то, скоро еврей поучаствовал в изготовлении хлеба, он разрешен в пище евреем. И, и даже если он бросил все одно, всего одно полено в печь, разрешено есть весь этот хлеб, поскольку это постановили лишь как знак, что и хлеб запрещен. Если неврей не сварил для нас вино, молоко, мед или айву и тому подобное из продуктов, которые едят в сыром виде, это разрешено. Все, что можно было съесть сырым, разрешено. Запретили лишь то, что не едят в сыром виде. Например, мясо, несоленую рыбу, яйца и овощи. Если эти продукты... Э, ну, опять же, если овощи эти не едят в сыром виде. Если эти продукты, не еврей готовил их от начала до конца, и еврей не принял на этом участие, они запрещены. О чем идет речь? О том, что подается к царскому столу. Например, чтобы есть с этим хлеб. Например, мясо, яйца, рыба и тому подобное. Однако то, что не подается к царскому столу, чтобы есть хлеб, например, зерна люпина, сваренные евреем, хоть их и не едят сырыми, разрешено в пищу, потому что они не поднимаются на царский стол. Основа запрета восприятствовать браком, чтобы нееврей не приглашал еврея на совместную трапезу, а то, что не подается к столу, чтобы есть с хлебом человек, никогда, никого не приглашает. Если маленькие рыбки были засолены евреем или не неевреем, они подобны недоваренному. Если потом не нееврей их пожарил, они разрешены в пищу. А, и все приготовление евреям лишь частично э, в начале или в конце разрешено в пищу. Поэтому, если не еврей оставил мясо на котел с кушанием, оставил мясо или котел с кушанием на огне, еврей перевернул мясо или помешал в котле, или еврей оставил, а не еврей, закончил, все это разрешено есть. Если не еврей солил рыбу или закоптил плоды, и тем самым сделал их пригодными в пищу, их разрешено есть, это постановление не рассматривается солением наравне с кипячением, а копчение наравне с вареньем не рассматривается. И обжаренные неевреям зерна разрешено есть, их не запретили, поскольку человек не приглашает друзей на обжаренные зерна, бобы, горох, чечевицы и тому подобное, которые неевреи сварили, продают запрещены в пищу, как кушание неевреев, так как их подают царскому столу как закуску, и как остатки пищи неевреев они запрещены Из-за опасения, что их варили вместе с мясом или в котле, где варилось мясо, и пончик, который неевреи обжаривают в масле, и запрещено так же, как пища нееврея. Если нееврей приготовил кушание, не собираясь его готовить, оно разрешено в пищу и еврею. Например, если не еврей поджег болото, чтобы уничтожить сорняки, а там и жарилась саранча, ее разрешено есть даже в тех местах, где саранчу подают царскому столу или как закуску, потому что никого намерения у нее не было. Если не еврей опаливал голову скотины, чтобы уничтожить волосы, разрешено есть полоски мяса и, и кончики ушей, поджаривающиеся во время опаливания. Финики сваренные евреем разрешены в пищу, где они были сладкими изначально. Если же они были горькими, но стали сладкими после варки, их запрещено. Если они были средней сладости, запрещено их после варки. Поджаренная неевреем чечевица, смешанная с водой, люксусом запрещена. Однако поджаренные зерна пшеницы или ячменя, смешанная с водой, разрешено. Масло неевреев разрешено, а тот, кто запрещает его, совершает великий грех, поскольку он восстает против суда, разрешившего его. И даже если бы масло было сварено, оно разрешено. Не запрещают его из-за нееврейской готовки, поскольку его употребляют пищу в, и в сыром виде тоже, не запрещено из-за остатков пищи нееврея, поскольку мясо вредит вкусу масла и делает его зловонным, поэтому они не перемешивают. И мед неевреев, который сварили, изготовили, и из него затем разные сладости, разрешен по той же причине. Если финиковые выжим, выжимки неевреев нагрели в горячей воде, в большом или маленьком котле, не разрешено в пищу, поскольку жир, который может выделиться из стены котла, придет дурной вкус. И соленья, которые они кладут обычно вино и люксус, или соленые оливки, и соленые сар прибывшие из окромов разрешены в пищу. Однако запрещено сорончание соленья, которые обрызгивают вином. И они запрещены, если на них обрызгивают уксусом. даже если это уксус из браги. А от чего запретили люксус из браги? Потому что когда бросают винные дрожжи, соленья э, из окромов... Э, э, потому что бросают винные дрожжи, да? А те соленья, которые прямо из окромов, то разрешено употреблять. Рыбный соус. Там, где в него обычно добавляют вино, запрещен. Если же вино дороже рыбного соуса, он разрешен, что никто его добавлять не будет. А так нужно поступать всегда, когда есть опасения, что не еврей примешает запрещенный продукт к разрешенному. Ведь человек не подмешивает дорогой продукт к дешевому, поскольку тогда он понесет убыток. Он подмешивает дешевого к дорогому, чтобы заработать. Если ребенок есть один из запрещенных видов пищи или совершает запрещенную работу в субботу, суд не предписывает от отстраниться от таких дел, поскольку он достаточно разумен, о чем идет речь, в случае, когда ребенок делает это сам. Однако запрещено родителю кормить его своими руками, даже продуктами, запрещенными лишь со слов мудрецов. И также нельзя приучить его, приучать его запр... нарушать матре... запреты субботы и праздников, даже в том, чего мудрецы поснули ради покоя. И хотя суд не обязан препятствовать ребенку, отцу заповедно ругать его и не позволять ему нарушать, чтобы воспитать его в святости. Написано, наставь юношу на путь его. Мудрецы запретили пищу и напитки, которые отвратительны большинству людей. Например, еду и питье, которая примежана рвота, кал, вонючая микрота и так далее. Также запретили мудрецы есть и пить из мерзких сосудов, против которых встает душа. Например, из ночного горшка, из стеклянных сосудов, стерюльников, куда они пускают кровь и тому подобное. Запретили также из загаженной припачкиными руками на грязных приборах, поскольку это всего относится не и душ ваших. Все, что такое пищу, приговаривают в порке за непоконность. Запрещено даже человеку э, медлить справлять нужду, будь он большой или маленький. Каждый, кто умеет справлять нужду, тоже считает осквернувшую душу, помимо дурных болезней, которые на себя навлекают, подвергая жизнь опасности, он но подобает приучиться справлять нужду в одно и то же время, чтобы не отдаляться от людей и не осквернять свою душу. И каждый, кто заботится о этих вещах, приносит свою душу дополнительную святость, чистую, смягчая душу, свою ради святого, благословенную, как сказано, освещайте, будьте святы, ибо я свят.